4: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo Nuestro petróleo es el sol
0: Dile chao, bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo
1: Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM. En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo
2: Y si nos regalamos Ubeda y Baeza Dos ciudades, un destino
0: para una estrella que no ha parado de brillar, 40 años son pocos. Vuelve Bertín Borne con 40 años son pocos. La celebración de 40 años de éxitos ininterrumpidos. 40 años son pocos. Ya la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. También en Navidad. En Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud. Contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Morena.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Poco antes de las dos y media de la madrugada se despertó sobresaltada estaba rompiendo aguas. Todo estaba mojado. El parto se presentaba de manera prematura y como toda la gestación había estado muy controlada, aquello nos cogía totalmente por sorpresa. Si a eso añadimos que estábamos profundamente dormidos, es fácil imaginar el esfuerzo que nos costó hacernos con la situación. Además, no queríamos molestar a mis suegros para que a su vez no se despertara el niño. En fin, un momento de nervios y cierta dosis de ansiedad. Con todo, procuraba mantener cierta calma. Tenía que coger el coche y conducir con nervios y tensión no es lo mejor. Así que nos hicimos con unas toallas a modo de empapador y salimos como balas hacia el sanatorio. Era el 20N y estábamos en el corazón del barrio de Salamanca. Por entonces el franquismo tenía una presencia significativa alentada por Fuerza Nueva, partido de extrema derecha, que en fechas puntuales, como podía ser el 20 de noviembre, sus miembros solían desplegarse por el barrio de Salamanca. Desde luego no pegamos ojo en lo que quedó de noche. Estábamos nerviosos, tensos, expectantes y estuvimos todo el tiempo cogidos de la mano.
4: Gracias
7: a mi compañero Domí del Postigo que ha puesto voz a esta narración que acaban de oír de Luis Vega Luna. Robado es su libro y es que hay fechas que marcan el resto de tu vida. 20 de noviembre de 1977, Luis Vega Luna, un diplomado en administración de empresas, 29 años tenía, recibe una noticia que le marcará el resto de su vida. Después del parto de su mujer, en una clínica privada de Madrid, los médicos le dicen que ha sido padre de mellizos, una niña y un niño, pero que el niño ha nacido muerto, deforme. Según le cuentan los facultativos, sí que le iba a impresionar, a impresionar mucho verlo, que era mejor que no lo viese y que se olvidara. 27 de enero de 2011, Luis Vega Luna, prejubilado, de 62 años comienza a buscar a ese hijo con el convencimiento de que nunca murió a la vista de una serie de indicios y de algunos interrogantes que ninguna administración ni la judicial ni la sanitaria le ha podido aclarar a día de hoy <tose> Vega Luna, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde
8: Muchísimas gracias a vosotros, Marilo. Muchísimas gracias, buenas tardes
7: Luis eh, Robado se llama tu libro Al final todo lo que te ha ocurrido está escrito aquí
8: Absolutamente, absolutamente Además como, como el, el magnífico presentador que tuve aquí en Madrid Dijo Paco Lobatón dijo, es un alegato que expone minuciosamente toda la peripecia acontecida a lo, a lo largo de todo este tiempo. Y efectivamente eso es así, eso es así. Eh, hay una parte del libro, <coughs> lógicamente no lo voy a destripar, pero hay una parte del libro en que aparece al principio una actividad detectivesca, uh -huh. De hecho, en el año 2012, el país el Periódico del País hizo un reportaje mío en el que me llamaba así, El Padre Detective. Y, además de todo eso, voy acompañando de todo el acontecer jurídico. Y eso es una parte importante del libro que, que bueno, que yo creo que, que pone los ánimos bastante, bastante enervados, bastante de punta. Y, bueno... Hay de todo, hay de todo. Como bien podéis imaginar, en 280 y tantas páginas, uh -huh. cuento mucho, cuento mucho.
7: Mucho, está todo aquí. Luis, sí. ¿qué, ¿qué te hace sospechar
8: que tu hijo no murió? Bueno, pues fíjate, si eh, como digo en el libro, inicialmente, cuando yo me pongo en contacto con Anadir, exactamente al día siguiente de, de, de ver las noticias en televisión de la presentación de la demanda conjunta ante la Fiscalía General del Estado, yo, digamos que fue un trámite que quise cubrir por aquello de decir, ah, esto, en nuestro caso esto no ha podido ocurrir, por, 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 por muchas circunstancias, estamos hablando de una clínica privada, estamos hablando de un, de un médico prestigioso, eh, vamos que no, que no. Y entonces me dijeron que los trámites que debía seguir eran, esencialmente, dos. Uno, el tener un certificado de defunción uh -huh. que no cabía. No cabía porque para que hubiese certificado de defunción debía haber previamente una partida de nacimiento. O en su defecto, un legajo de aborto. Uh
4: -huh.
8: Y por otra parte, también un documento importantísimo, es una, la certificación en este caso, del de gerente de los cementerios de Madrid, de que el feto estuviese enterrado en, 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 algún, en alguno de los cementerios. Entonces, no solamente tenemos un certificado del registro civil que hace constar que no hay legajo de aborto para mi señora, sino que también el gerente de cementerios me manda por escrito y certifica que entre el 19 de noviembre y el 20 de diciembre no se ha recibido ningún feto con las, las características que yo apuntaba de la clínica de la que procedía, etcétera, etcétera.
4: Uh -huh.
8: Entonces, esos eran elementos más que suficientes pues, para decir, si no está enterrado es que no ha muerto.
7: Claro, porque era un embarazo de ocho meses. Se supone que el legajo de aborto de una mujer bueno. que da a luz eh, a los ocho meses debería estar registrado.
8: Sin duda, sin duda. Es más, digamos que pudiera haberse dado la circunstancia de que, viniendo, de que siendo un, un parto doble la niña venía bien y el niño pues no, el niño no viene bien y se muere. Entonces de igual manera que se hace una partida de nacimiento por la niña, si se hace una partida de función o una declaración de feto. Pero el feto eh, se le determina a partir de determinadas semanas. ¿Entiendes? Entonces, es una criatura que ha nacido y que ha nacido muerta, pero tiene su registro civil igualmente. Digámoslo Digamos, en otras palabras. El concepto no nacido no es un concepto jurídico, de, eh, que, que exista en el registro civil. Quien quiera puede ir al registro civil. Y, di, digamos usted, ¿cuántos no nacidos hay en España? O en mi pueblo. Ese es un concepto que no existe. Uh
7: -huh. A partir de ahí, eh, ¿qué ocurre, Luis?, porque, bueno, a partir de, a partir de ahí, bueno, yo, yo quería volver al principio también, a ese 20 de noviembre de 1977, cuando ese doctor te dice, bueno, que te olvides, Luis, que te olvides, porque eh, el, el, el niño está tan deforme que es mejor que no lo veas, ¿no? Claro, ¿cuántas bueno, veces has, has pensado en ese momento, no? el momento en el que, bueno, una persona... ...de 29 años, hace lo que, lo que la experiencia le indica, ¿no? Y confía uh, ciegamente en el doctor que, que le da esa indicación, ¿no?
8: Es que no solo es la confianza, es el sentido de autoridad. Claro. Es que yo estoy delante de lo que para mí significa la autoridad médica. Es que eh, es, es, es el médico que, que ha traído al mundo... Pues a esas personas. Es el médico que para atraer al mundo a esas personas ha mandado a mi mujer a, a, a una habitación eh, con una operación que entonces era, estaba considerada como una operación de riesgo. Eh, en definitiva, es la única persona que me, que, que me transmite un diagnóstico y que yo no, no tengo ni conocimientos, ni medios, ni, ni solidez moral para rebatir ni poner en duda. Y lógicamente, dices, bien, con 29 años... Hombre, en el año 77, con 29 años nos comíamos el mundo. Sí. Bien, es cierto. Pero, a pesar de eso, pues teníamos nuestros temores y yo tengo que reconocer que yo he sido una persona extraordinariamente, extraordinariamente temerosa de las situaciones así. Es decir, yo además uh -huh. me, me ponía muy nervioso, muy nervioso. Y, y, y como... Dentro de todo lo que abarca tu pregunta en, 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 la, en toda su extensión, eh, tú imagínate lo que es estar en la sala de espera de quirófano, aparece una enfermera que te dice eh, óigame, que vienen dos, ¿cuál es el, cuál es el eh, grupo sanguíneo de su señora? Y en ese momento que te dice que vienen dos, bueno, a mí se me abre el cielo. Es que... Que, 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 es un que shock, ya de dos claro, hijos. Claro, claro. Y, 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 a, y eso me transporta, me transporta. Y, y, y ya, pues mire, la respuesta que le di es, mire, señorita, yo ¿qué le, qué le voy a decir si yo en este momento no sé ni cómo me llamo. Mm. Bueno, bueno, pues no se preocupe. Y transcurrida poco más o menos media hora, aparecen el, el doctor que le hizo la cesárea acompañado del neonatólogo, y viene y dice, bueno, padre feliz, tal, ya sabes que vienen dos, una niña y un niño. La niña pesa 2,7 kilos, 700, y el niño 2,5 kilos, y medio eh, pero el niño viene muerto. En ese momento en que tú estás tan arriba, tan arriba, el golpetazo que te pegas es monumental. A eso ya te añaden, bueno, la niña viene bien, pero ahora el doctor te contará. Es decir, ya hay un pero. Y ya te vuelve a añadir, mira, el niño, el niño presenta muy mal aspecto. El, el niño viene francamente mal, ¿eh? eh tú, eres, tú eres muy impresionable y, chico, te vas, a llevar, te vas a llevar una impresión tremenda. ¿Verdad, doctor? Se preguntaban entre ellos, ¿verdad? Y, y claro, mira, tú automáticamente dices... ¿Usted qué me aconseja? No, si tú quieres verlo, yo digo que lo arreglen, lo preparen y lo ves. Pero, chico, yo no te lo aconsejo. Pues si usted me aconseja que no lo vea, yo no lo veo. Mire, pues mira, es lo mejor que haces. Lo damos por no nacido y nada más. Y además, no se lo digas a tu mujer. Y le dije, no, no, por favor, eso de decírselo a mi mujer me ocupo yo.
5: Uh
8: -huh. Y... Pues nada, no te preocupes, que nosotros nos ocupamos de todo. Y esa frase, esa frase es la que me ha dejado a mí verdaderamente marcado. Porque, porque yo me decía, yo primero creía, creía a ese hombre, pero lo creí a pies juntillas. Y segundo, en ese momento es que se lo agradecí infinitamente. Yo estaba en un estado de ánimo que yo no sabía qué atender a mi mujer, Sabiendo que tenía un hijo muerto, a mi hija que tenían que hacerle pruebas, había pasado de una situación de, 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 digamos, de estar absolutamente encantado con la vida y con todo lo que iba ocurriendo a verme bastante hundido. Y aquella frase de no te preocupes, nosotros nos ocupamos de todo me resultaba tremendamente sedante.
7: Sí, por un lado, mantener el estado de preocupación, que tú lo dices perfectamente en tu libro, Luis, por un lado, querían mantener tu estado de preocupación sí, sí. y por otro lado, querían demostrarte que no te preocuparas, que lo arreglaban ellos y que este era un asunto para olvidar.
8: Exacto, exacto. Es crear un escenario. Exacto,
7: es la Ellos impresión, es la impresión, la impresión es que desde que entras al hospital parece que desde que tu mujer eh, da a luz, o la impresión es que se crea un escenario.
8: Exacto. Esa es la sí, impresión, sí. esa es Exacto. la impresión. Pues bueno, la intención es estar así sí. durante X días, uh -huh. eh, hasta que, bueno, de alguna manera eh, la situación va tomando cuerpo, eh, a la niña la tienen haciendo pruebas. Eh, para, que te, ...para que entendáis o te entiendas... Eh, eh, ...se ingresa el día 20... ...y se da de alta a mi mujer el día 28... ...es decir... ...no son 4 o 3 días ni cinco ...día 28... ...y el mismo día 28... ...por la mañana... ...justo después de haber venido... ...el ginecólogo a decir... ...que te vas a tu casa... ...ven que te, te quito los puntos... ...que te vas a tu casa... ...al ratito vino el neonatólogo... ...y dijo... ...oye, que la niña está todo bien... Y se puede os la podéis llevar a casa mm, Qué coincidencia Ya nos podíamos ir todos a casa Pero mientras tanto Hasta el día anterior A la niña le habían estado haciendo pruebas Pruebas que yo no tengo ningún Ninguna documentación De cuáles fueron esas pruebas Ni un solo documento Ni un solo papel De mire le hemos hecho Pues una radiografía Yo qué sé Cualquier cosa No no tengo absolutamente nada. Y para colmo, además, es de la, de la, la única documentación que he perdido de entonces. Un recibo de 40.000 pesetas que le pagué al médico. Uh -huh. Al neonatólogo. Eso sí, es... Por eso la sí, atención, ¿no? Por el parto, digamos. Eh, por, no, no, por las pruebas. Por las por pruebas. Por las pruebas que le hicieron a la niña. Uh -huh. lo, lo que es todo el proceso de parto, yo lo hacía privado por una, por una sociedad médica. Uh -huh. Y entonces digamos que pagar, pagar, yo no tuve que pagar nada. Pero sí tuvimos eh, estas cosas que son fortuitas, hay que reconocer que es fortuito. Eh, a mi mujer le gusta guardar muchas cosas, eh, guardar recuerdos de los niños y todo eso, pues sí, que a mí me parece maravilloso. Y tuvo, tuvo la, la célebre ocurrencia de guardar la fichita de la habitación en la que estuvo. Y la guardamos. Y, y nos ha hecho falta, cuando presentamos la cuando nos adherimos a la, a la demanda, esta general que se presentó en la Fiscalía General, pues eh, nos vino muy bien, porque cuando se judicializó todo, todo el caso, la primera medida que, tocó, que, que hizo el fiscal, el que nos, el que nos correspondía por el, por, el, por el juzgado, pues el hombre en vez de llamar y ampliar testimonio que hubiese sido lo razonable no, él emite, un, él emite un, un informe al juez diciéndole, entre otras cosas, que bueno lo que habría es que ver si realmente esa mujer llegó a estar en ese sanatorio
7: bueno, vamos al... Sí, claro. esto es lo que ocurre en 1977 si te parece Luis, Exacto. vamos al año 2011 sí, claro. Eh, vamos a, a ese trabajo de investigación que realizas año 2011 tienes una lista contratas a una detective que te facilita un listado de varones nacidos en Madrid el 20 de noviembre de 1977 una lista que te da 56 nombres y que uno de esos 56 nombres, podría ser tu hijo. Podría ser Exacto. la persona
8: a la que estás buscando. Efectivamente. ¿Qué ocurrió, Luis? Esto es, esto es, verás, esto es un proceso que se va, que se va matizando con el paso de los días. El primer punto al que llego tras, tras tener la suerte de dar con esta detective eh, es que establecemos los nacidos el día 20 y tenemos ese número de, de 56 de, de personas, 56 uh -huh. pero claro eh, parece que son pocos y entonces eso me lleva a la idea de que es que si lo han si lo han cogido y se lo han asignado a otros padres eh, sería mucha mucha coincidencia que fuese el propio día 20 entonces había que ampliar el, el rango de fechas y coger desde el día 20 pues hasta el día 29 de noviembre y parece que no pero en ese en ese margen de, de fechas la cifra aumentó la cifra aumentó 30, mucho
7: claro claro
8: de, 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 de forma pero de forma notabilísima notabilísima y aquello fue lo que me hizo empezar a, a establecer primero andar un poco digamos las cosas como son como pollo sin cabeza es decir eh, yo tengo una lista de personas y lo que hago es que con la detective hay que localizar de qué manera me puedo poner en contacto con ellos y en definitiva cuando tenía ya mayor rango de, de, de datos yo vine a ponerme en contacto con entre 60 y 70 personas esto es llamada por teléfono directo eh, pidiendo información de la madre y en muchos casos tuve la suerte de hablar directamente con la madre hubo algún caso eh, que fue visita personal y que coincidió que fue el padre y sobre esto tengo que decir que, que recibí de todo el mundo hubo una señora que bueno pero de todo el mundo recibí un trato exquisito la mayor de las comprensiones eh, dispuestos a ayudar me dieron toda la información eh, y claro, mi respuesta era, oiga, si con lo que está, me está usted diciendo, ¿cómo voy a poner en duda eh, eh, que, que, que no sea su hijo? Por supuesto. Y bueno, me ha apuntado como una señora, bueno, una, una señora que, que me dijo él, usted es que tenía que haber, tenía que haber visto a su hijo. Digo, sí señora, uh -huh. tiene usted razón. Tenía 29 años. Ahora, transcurridos 33 años, claro. con otra perspectiva. Claro. Eh, y sabiendo lo eh, que sé. es fácil de decir. claro claro Exacto. claro y, y, y eso mismo me lo, he, me lo he dicho yo a mí mismo dios mío por qué no se me ocurriría haberlo visto y lo mm. que es peor es que he tenido momentos en que he dicho y qué pensará a mi mujer es que no le pasara por la cabeza decir pero puñetero es que por qué no se te ocurrió decir sí quiero verlo afortunadamente no me lo ha no me lo ha reprochado nunca
7: pues hace bien, hace bien Luis, porque no es un reproche, no es un reproche en, en ningún caso, en ningún caso y creo que lo has contado muy bien, el cómo se siente una persona con 29 años rodeado y, bueno, presuntamente con un escenario, ¿no? Donde, bueno, pues tú no tienes ni idea, estás abrumado y no tienes ni idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, bueno, eh, volviendo al 2011, eh, se acota el número de personas, se va acotando el número de personas que podrían ser tu hijo, ¿no? ¿Y, sí. ¿y qué ocurre? Quedan unos 19 nombres al final, ¿no?
8: Sí, en realidad vienen a quedar, sí. Quedan eh, 13, 13 nombres. 13 nombres. Y los 13 nombres, 13, sí. Y los yo eso los paso a la policía. Sí. Entre ellos hay uno, hay uno que, que digamos, me reservo, eh, los paso a la policía perdón, los paso al juez, al juzgado, y, y el juzgado que le había combinado la audiencia provincial de Madrid, le había combinado a que, hiciese, a que continuara investigando, pues lo que hizo fue mandarlos a la policía y decirles que investigaran todos esos casos recurriendo incluso a la práctica de pruebas de ADN si fuera el caso. Y la policía lo devolvió diciendo, oiga usted, mire, es que no parece razonable cómo podemos llegar a una casa y decir, pom, pom, mire, soy la policía que vengo porque usted seguramente eh, su padre no es su padre. Eh, claro, cuando, cuando a mí la, la, la inspectora jefe me dijo aquello, yo mmm, me quedé sin palabras. Eh, la, la única interjección que pude, que pude exclamar la hice en la calle, fuera del complejo policial, porque eso era verdaderamente... Me tomaban el pelo. Es decir, es tomarme el pelo. O sea, que la policía vaya... Oiga usted, que soy la policía y que venga a preguntarle, porque eh, esa pregunta... Eso es de lo más improcedente. Es de lo más improcedente. Primero, al chico no hay que preguntarle nada. A quien hay que ir a preguntarle es a la madre. oiga usted la, Usted dio a luz dónde, cómo, cuándo, sin más. E incluso... Pues te vas a la clínica y en la clínica pues pides documentos que si te dicen que no los hay, pues denuncias a la clínica por no facilitarte el libro de admisión. Algo tan simple y además que es de, cuyo mantenimiento es de obligado cumplimiento. Es ley. Es una ley que se promulgó en el año 76 que obliga a todos los establecimientos penitenciarios a mantener una serie de registros entre los que consta el libro de admisión y altas libro de control de quirófanos, libro de control de partos, etcétera, etcétera. Y todo eso permitiría hacer un, 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 un trazo, seguir el trazo de, de, de muchísimas cosas. Bueno, pues de esos 13 números, de esos 13, ¿Nombres? de esos 13 criaturas, sí. esos 13 nombres, pues al final me lo devuelven diciendo que no se hace esa, que no se hace esa investigación. Y lo recurrimos y la audiencia provincial aquí Maravilla de las Maravillas, viene y dice que qué es que yo he cambiado el curso de la intención, que es que yo pretendo hacer una reunión familiar. Vamos, el fiscal en cuestión se pensaba que esto es como la novela de Amarrosa, eso de madre, hijo, tal, no, vale, no, por Dios. Aquí no, la intención es la única, es que, dar con esa criatura que en algún momento de su vida va a saber que sus padres no son sus padres, bueno, pues que sepa que sus padres de verdad no lo abandonaron nunca. Esa es la única pretensión. Y que hasta ahora, a partir de dar esos trece nombres que estaban basados en madres que habían dado a luz con cerca entre treinta y tantos y cuarenta años, que en aquella época se reconocía como primíparas viejas.
7: Exacto, añosas, claro. Sí, exactamente. Madres añosas.
8: Eh, uh -huh. Exacto. Entonces, eh, no encajaban mucho y parecía razonable, pues eh, seguro que algunas lo fueron, eh, pues dieron a luz y sin problemas y, y todo la mar de bien. Pero, pues no sería extraño que en alguna de ellas fuera el caso. Y yo me reservé uno que fui y pedí la, 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 un certificado de la partida de nacimiento literal, la literal, y es eh, sorpresa! Es una partida de nacimiento que está presentada, está hecha y presentada por el padre. Hombre, ¿qué padre se equivoca al poner su apellido? Uh -huh. Me parece a mí que es bastante difícil, ¿eh? Yo le aseguro. ¿Y cómo está que, el,
7: el caso, Luis, ahora mismo? Es decir, ¿cómo está tu caso? Esto pasa en el 2011, 2021. Tenemos, tengo aquí un libro eh, donde eh, probablemente en ese libro está recogida esa frustración. Sí, pero ¿cómo, ¿cómo está la situación? Eh, a día bueno, de ahora hoy... mismo,
8: al día de hoy, estoy esperando que el juez tenga a bien citar como testigo al neonatólogo. Uh -huh. no tengo no tengo ninguna noticia está edad, solicitado desde el año 2019 de la, edad del
7: neonatólogo ahora mismo el Luis. neonatólogo
8: yo creo que tiene 78 79 años uh -huh. Uh -huh. no esto esto es, es, es se sigue el mismo procedimiento que en otros muchos casos uh -huh. aquí se espera a que el médico se muera o o la víctima vaya uh -huh. porque nos va pillando a todos en una edad que bueno, yo me siento, me siento muy joven, pero, pero tengo la edad que tengo.
7: Bueno, eh, me gustaría también, Luis, que me contaras un poco tu relación con, con Andalucía, con, con Sevilla, porque oh. el, el libro, en el primer capítulo, cuentas cuando vives en Los Remedios, en, en Sevilla, cómo hablas de, del barrio, lo que significa para, para vosotros, para vuestra vida, ¿no? también sevilla andalucía
8: sin duda sin duda bueno sevilla fue sevilla fue un broche de oro en nuestra vida sin duda alguna ya lo creo y a sevilla volvemos y volvemos con un con una ilusión y con un cariño extraordinario y, y, y tengo muy buenos muy buenos amigos en andalucía a lo largo de mi vida profesional he tenido momentos en que, en que he mantenido una relación estrechísima con, con Andalucía y concretamente con Sevilla. O sea, he tenido que ir a Sevilla en muchas ocasiones y para mí ha sido un motivo de, 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 de extraordinario placer y, y a mi mujer le ocurre exactamente lo mismo. Y tengo un, tengo un amigo, tengo un amigo de, 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 de la adolescencia eh, que vive en Sevilla y que, bueno no perdemos ocasión de, de poder ir allí y vernos. Y, y claro, ya por extensión, pues está Málaga. Y mm. Málaga, mm. que empecé a conocerla pues, poco después de vivir en Sevilla, y también es otra ciudad pues, que nos ha ido ganando, ganando. Tanto es así que tenemos casa en la costa. Y, y pues, ¿qué, qué, decir de, qué decir de Andalucía. Eh, es la influencia... Como digo en el libro, yo soy nacido en, en Marruecos Nací en Larachi y me quería en Tetuán Y la influencia de Andalucía en el norte de, de, de Marruecos es, es marcadísima, es marcadísima O sea, eh, eh, yo me siento andaluz ¿Es así? Claro que es un, sí es un, es, un, es un sentir Es un, ¿sí sentir, es un exacto, sentir, es un que sentir Que uno
7: lo siente o no lo siente ¿Es Exacto,
8: cierto? exacto, así es Así es Luis, y eso, pues, sí. lo que me gusta es plasmarlo donde tengo la oportunidad. Creo que el libro me, el libro me ha dado la oportunidad de decirlo, de, 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 de marcar dónde vivíamos cuando aquello empezó. Porque yo, además es que vivíamos de maravillas.
7: Y yo tengo la oportunidad de charlar contigo eh, por este libro y desearte lo mejor, un, un padre... ...que no ha parado... ...que relata en, en esta novela... ...Robado... ...la odisea... ...para encontrar a su hijo... ...y el, libre, el libro además describe... Esa, ...esa labor... ...de testivesca... ...desarrollada... ...ardua... ...además difícil... En, ...en la última década... ...para encontrar un rastro... ...de su hijo nacido en 1977 y del que no posee, y yo creo que esto es muy significativo, ni un solo documento, ni un solo documento que acredite que su hijo murió al nacer.
8: Exacto. Yo creo que es un libro, perdóname que, eh, que me autocite, pero es la, las opiniones que voy recibiendo es un libro es interesante. Tiene dos perspectivas. La perspectiva del, del simple lector, que lo recoge y dice... Caray, qué libro más interesante. O la perspectiva de alguien que se siente víctima y que puede tomar, eh, puede tomar determinados apuntes de cosas que se pueden hacer y sentirse también identificado. Y desde luego, al final, hago un apunte de una cierta esperanza. Pero todo el, el libro en su conjunto, digamos que se ve reflejado, es, la síntesis del libro es el título robado, que se lo he de agradecer al editor. Es el, el, la persona brillante que, que ha, ha querido recoger el todo del libro con el título y la imagen de la portada, que son me parece que son uh, absolutamente exp explicativas. Y, y, y yo a él se lo agradezco mucho.
7: La imagen yeah. es una mujer embarazada cogiéndose el vientre Exacto, y mirándose con ternura eh, su barriga de, de embarazo. ¿no? Exacto. Luis Vega Luna, mil gracias por habernos acompañado y te voy a desear mucha suerte. Y ante cualquier novedad, solo sabes que, que tienes que, que llamar para que nos pongamos en contacto con, contigo y volvamos a hablar.
8: Suerte. Soy yo quien... Muchas gracias. Soy yo quien os da las gracias de verdad por vuestra atención y por recibirme. Gracias. Gracias, muchas Cuídete gracias.
7: Cuídate mucho, Luis. Un saludo. Gracias. Adiós.
8: Hasta gracias. pronto. Adiós.
4: What is wrong with me? Sabes, esto ya me lo sé, no te molestes. Me voy a marchar, no voy a esperar. La
0: tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga.
1: ¿Te imaginas que este año la suerte nos sonriera? Pues este miércoles es el día de la lotería. Imagínatelo y piensa qué harías si te tocara la lotería.
0: En Canal Sur Radio queremos convocar a la suerte. Y solo nos faltas tú, nuestro verdadero talismán.
1: Vive este miércoles el sorteo de la lotería de Navidad desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Pigorra.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía, con el patrocinio de Mariscos Apolo. su radio con Mariló Maldonado
7: Borja Rodríguez que vuelve de nuevo. Borja, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, de nuevo? hola, hola de nuevo. Estíbaliz Martínez que está también preparada para ir lanzando, disparando Sí, señora. las Aquí noticias tengo. que tenemos relativas a sexología, que es lo que nos toca lo ahora nos toca, con Voz Rodríguez y
3: amor. Claro,
7: en esto que llamamos la tarde del amor.
2: Amor, <risa> venga, que Incluso amor. cuando hay desamor, cuidado con esas navidades. Ah, sí, cuidado, venga, a ver, cuidado. dispara, dispara eh, a la primera, eh, Es eh, que mira, hay mira, que ver. Dispara el dardo Siempre siempre venga. se habla mucho del verano, de cuando estamos de vacaciones, que mmm, cuando volvemos pues los divorcios aumenta, las relaciones ...pues algunas se fracturan... ...pero ojito con las navidades... ...porque en las navidades... ...también pueden afectar... ...a la relación de, de pareja... ...Borja... ...porque hay compromisos... ...que tenemos que, que cumplir... ...con unos y con otros... ...y a veces las, las relaciones de pareja... ...pues no lo entienden ...porque igual uno tiene más compromisos que el otro... ...hay muchísimas cosas... ...quizá eh, nos falta comunicación... Así que, Borja, estrategias para fortalecer las relaciones en esta época tan bonita pero a la vez tan complicada. Claro, o sea que estáis diciendo
7: que la Navidad va a afectar a nuestra relación de pareja sí o sí, sí puede, o sí, en cualquier, caso, en cualquier eh, caso y en cualquier momento de la Navidad.
3: Totalmente, porque además.
7: 24 eh, por la mañana o a mediodía o por la noche o el 25. O el 22, o el porque 31. tenemos la comida
3: o el 31. Bueno, nos toca el gordo, <risa> entonces vale, todo está arreglado. Bien, bien, pero... O sea
7: que la Navidad puede afectar la relación de pareja. Sí, porque Venga, además. ¿Cómo lo arreglamos?
3: ¿Cómo lo resolvemos? Como diría Vanessa Martín. Eh, a ver, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de esto, eh, tanto el verano que lo que ha dicho Estival como después de las navidades en la época de más divorcios. Entonces esto tiene que ver, sobre todo, aparte de la comunicación que le ha dicho Estival, que, que es la base para solucionarlo y para gestionarlo, uh -huh. es porque tanto el verano y las vacaciones como las navidades hay un trastorno importante de las rutinas de la sí. pareja. Uh -huh. Entonces uh -huh. cuando esa rutina que tenemos tú y yo muy bien instalada y muy bien organizada de pronto se va por los aires, aunque sea porque estamos de comida, o estamos de fiesta o estamos tal aunque el motivo pueda aparentemente ser muy alegre y muy feliz, sí. es otras tocas, esa rutina. Sí. Y hay muchas personas que no le gusta que le toquen su rutina.
7: Ya. Sí. Y hay muchas parejas. Claro, que somos un poco, ¿no? Un ahora hago esto, ya... Claro. Me... Vale.
3: Y ahora hay que organizar cosas, hay que coordinar. Yo soy caótica, yo soy
7: caótica, a mí me viene bien esto, porque no... <risa> Para mí los horarios, no...
3: <risa> Comunicación, es que no hay otra clave. Comunicación, claro. hay que sentarse, hay eres que muy de
7: horarios, Martínez?
2: ¿A qué te refieres horarios? No sé, ¿Qué tipo de sí, horarios? Pues yo que sé. ¿va? Soy disciplinada. Ahora hago esto, soy sí, ahora bastante. Lo otro, sí, tal, soy bastante ¿sí, disciplinada ¿no? para eso. Sí, ah, tengo. Tengo una bien. rutina. También cuando me salto de la rutina soy caótica. No paso de un extremo <risas> al otro. Pero por norma para llevar una vida más o menos y querer hacer todo lo que me planteo ¿Sí? y planifico. Tengo que ser medianamente... Que sí, ¿no? tengo que ser medianamente... Pero pues claro, ordenada. si alguien te altera lo más mínimo ya ese plan... Ya, con lo cual, efectivamente, claro. me, eso me molesta bastante. Ya. Vale, vale. Entonces, Entonces yo por, por ejemplo... Ahí, como decía mi madre, por ahí arde el puro. Por ahí arde el puro, claro. Porque yo, por ejemplo, eh, a mí me llegó a pasar en una relación que tuve, eh, pues tengo una, una cena de Navidad o una comida... Sí. Mmm, ah, pues bien, y cuando va llegando la fecha, las caras sí. van cambiando. Sí. ¿Sabes? Sí. Y entonces tú, claro, tú lo detectas Y sí. pues ¿qué pasa? Pues, pues nada, pues sí o tal. Y hombre, sí. pero es que eh, Siempre hay un argumento Pues cómo está la cosa con el COVID O sí. y con el frío que hace sí. O cómo vas a ir a cenar Si va fulanito, fulanita Con lo mal que os lleváis Siempre hay un porqué, ¿no? Un porqué ah. para que no vayas ¿Por qué para que no vayas? Y entonces dices, pero bueno, si esto ya lo dije hace un 15 días o un mes que claro, se Claro, tiene que estar superado ya, ¿no? Claro, entonces claro. Eh, que la gente a veces cuando al otro le molesta, ¿verdad, Borja?, se lo guarda hasta la víspera.
3: Además, pero, pero, vamos, la misma mañana te estás vistiendo para la comida te está diciendo, bueno, y tú... Pero es que eso es un problema, porque primero, a no bien. hay que guardárselo hasta el último día. Porque las Punto cosas que hablar, te, te acusan, que te acusan, te acusan, te acusan de
2: que eres egoísta Es sí. que solo piensas en ti Como tí. voy a ser egoísta Sí, pero es Esto que, no es egoísmo. Eso es, bueno, pues que tengo un compromiso. Socializar, efectivamente. No socializar. No el
3: egoísmo sería en todo caso de la otra persona, pero también eh, hay una cosa, si sí hay que intentar medir. Pero sobre todo comunicación. O sea, la base de todo esto es comunicarnos. Porque claro, si tú tienes 17 fiestas y yo tengo dos, no porque tú tengas más ni menos, sino porque a lo mejor no me puedes dedicar ni un minuto de tu tiempo. Sí. Entonces eso sí es verdad que a veces puede generar conflictos en general y en Navidad más. Pero es que además, las Navidades, el fin de año y tal, es como, la bueno, que lo hacemos yo creo que casi todas las personas, las fechas de reflexión, de repaso del año, de cómo estamos, uh -huh. y obviamente esa evaluación, o por esa evaluación, mejor dicho, también va a pasar la pareja. Claro, y, y luego y eso sí. a veces la evaluación se suspende.
7: Y claro, que hay una evaluación. Ahora que claro, vienen las notas la, de los niños. La de la también, relación
3: también vienen las notas ahora. Que vienen las notas de claro, la relación. Claro, también. Vale, vale. Esa vale. La cosa. Entonces, vale. yo siempre digo lo mismo. Comun es que hay que hablar. Uh -huh. Para esto te tienes que comunicar, tienes que buscar un hueco. Eh, para poder dialogar para poder hablar hay que intentar a poderte salir entrar y tal las vacaciones hay que intentar pasar algo de tiempo juntos uh -huh. para poder hablar para poder comentar para dentro de esa reflexión si es que hay algo de reflexionar pues poder transmitírselo a tu pareja decir claro. oye pues he pensado esto he sentido esto me ha pasado tal como lo ves tú porque creo que es importante también esos momentos de reflexión y en claro, pareja y
2: luego eh, siempre hay quizá una familia uno de los dos siempre tiene una familia pues que igual hay más reuniones o una familia que es más divertida, la otra pues es más seria, se, se celebran las Navidades de maneras diferentes, y siempre hay, ¡puff! ahora otra vez, a casa de tu padre, ¡Puff! ahora con tu hermana, ahora no sé cuántos, pues ya fuimos el año pasado, pues mira, pues es que en tu casa está dos veces y en la mía tres o dos, también, eso es un conflicto.
3: Lo es, lo es, pero es que hay que negociarlo. Hay que negociar, y hay que o, o se negocia para que siempre sea igual, que yo creo que eso no es lo más, más, más ideal. O, por ejemplo, yo que sé, mis hermanos, por ejemplo, un año cenan el 24, por ejemplo, en mi casa, y, o sea, en casa de mis padres, y el 25 en casa de eh, sus suegros. Digamos, y al año siguiente cenan el 24 en casa de sus suegros y el 25 comen con nosotros. Es decir, todo se va negociando y además lo tienen instaurado, instaurado así desde hace mil millones sí, de años. Que están sí. Y eso es una manera de negociar. Y yo creo que las negociaciones en este tipo de fechas son muy importantes, porque es eso, hay familias a lo mejor que viven más lejos, familias sí, que se ven menos, sí. y a lo mejor a veces hay que ceder un poco y decir, oye, es que entiendo que tú tu familia vive en Tuputú y para ir a verlos no vas a ir un día, pues a lo mejor tenemos claro. que pasar las navidades más días allí. Es que también cada pareja en esa circunstancia.
7: Vale, y la pareja que se va cada uno con su familia
3: también parejas, que se cada ver, cual con su familia. Claro, esa, es que esa es una
7: buena solución, yo es, creo. Yo ¿no? creo que también es buena es solución. Muy buena solución. Y además creo no, que es algo... Que me... Claro, es... yo conozco a gente que lo hace. Sí, sí Es sí, decir, sí. Que, que ella se va con su familia. Sí, que yo que también una conozco. relación ya de 10, 15 años. Claro. Pero ella se va con su familia y él con la pero suya. pero es, ¿es, es, es algo, algo que es... No, Yo creo que no hay discusión.
3: No. Es
2: otro código claro, de
3: la pareja. es que es lo que hablamos antes. Han tomado
2: esa decisión, ¿no? se está instaurando, yo creo que entre las parejas más jóvenes, antiguamente en mi época, era ahora todos con unos, ahora todos con otros todos así en manada íbamos, a un lado todos juntos pero ahora yo creo que no, yo creo que el concepto de la Navidad lo tienen asumido como y que es, ¿no? para pasarlo en familia entonces yo quiero, porque siempre le he pasado con mi familia y tú con la tuya estamos todo el año juntos y no pasa absolutamente nada, son mm -hmm. noches muy muy especiales Oye, yo tengo a mis padres, tú tienes a los tuyos y cada uno cena con sus padres. Y yo creo que la gente ahora mismo, las, las parejas jóvenes, mm. lo están haciendo así y creo que es un
3: acierto. Son otro tipo de negociaciones Y es verdad final... que son parejas
2: jóvenes Estoy de acuerdo Sí Luis, eh, 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 Stevenis, Sí, sí 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 de serlo, sí serlo. Porque, hombre, una, ya gente mayor En mi época, pues es que O oh, mi madre, por ejemplo Decirle eso a la cabeza de mi madre y madre solo lo entiende <risa> no, no, Hay no, tus sobrinas, sobrinas por ejemplo sí, Que sí. Eh, ellas cenan con nosotros Y el marido cena con no sé quién Y luego tienen Incluso yo tengo una sobrina Que ya tiene niños y, y a los niños se les dice ¿Con quién quieres cenar? ¿con... Pues yo voy a cenar ah, sí, no mira, no sé quién. Esa es otra historia sí. Esa es ¿Sabes? otra historia, ¿no? Pero
7: lo llevan porque, muy bien Claro, la pareja que yo conozco no, no tiene hijos Sí, pero claro. yo sí Yo mi sobrina pero, Tengo una claro, que tiene cuando, niños Claro, cuando hay hijos eh, Se hace de la misma manera Es más difícil porque Claro, porque rompes ya
3: Claro, ya tu, es el tu núcleo, de alguna manera, Entonces ¿no? Entonces ya yo creo que es mucho más difícil, porque obviamente entiendo que no nos guste romper ese núcleo. No, es claro. Natural. Entonces ahí sí vamos todos a una. Ahí rompes el núcleo. Claro. Entonces ¿Se paras el
7: día 24 y 25? O claro. te separas de
2: los niños, o los niños van contigo, o un niño no. va contigo y otro no. Estivalid, ¿cómo lo hace la pareja que tú conoces? A ver. ¿Es mi sobrina? Pues nada, cuando, por ejemplo, eh, eh, la niña era más bebé, eh, pues ellos decidieron que estuviera con su madre, porque, bueno, la madre, pues mi sobrina, eh, yo qué sé, pues igual tenía eh, más recursos para yo sí. calmarla si lloraba, no sé qué. Bueno, ellos decidieron. dijeron, no, no, yo, la niña que se quede contigo. Y ahora que es un poquito mayor, pues la niña decide, ah, pues me voy a casa de los abuelitos de papá, o me voy con los abuelitos de mamá y como la niña quiera no, no pasa absolutamente nada cada uno hace una casa y luego van a dormir todos a su casa si luego en un ratito se van a ver todos en casa hacen claro. la visita en la en la eh, en la casa que no van a cenar la niña hace la visita un poquito antes para ver a los abuelos y luego ya cuando llega la cena se va a, a cenar a casa de los otros abuelos y no pasa nada y si igual le dice pues, la, pues la otra cena voy a hacerla contigo abuelita y tal papo mm. muy bien y, no, y los niños como muy naturales, los niños lo ven como una cosa muy natural, ¿sabes? y los padres ah. pues también, el padre que se lleva a la niña muy bien, y el que se queda sin niña pues se pasa una cena divina
4: <risa> no hay
2: ninguna pelea Marilo. Ay, no por quitarse brocan. a la niña tres horas o cuatro de encima vamos, de hecho, no te creas que mi sobrina hace ningún esfuerzo por convencerla dice, no, 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 no que se vaya con el padre con el padre, sí. dice que, y ya está dice, si yo la voy a ver dentro de un rato o sea, que no hace sí. ningún esfuerzo por convencerla que cene con ella ¿sabes? que, sí. que, que y yo creo que lo hacen muy bien. Es sí. una forma de... Y, y no tienen ningún problema. Te quiero decir que es otra forma de, de, de relacionarse. Ellos se llevan muy bien. No sé eso cuánto durará. Igual es claro. para siempre Es o no. que nos complicamos mucho la nos vida, Nos complicamos
3: ¿no? mucho la vida porque yo, además lo queremos todo. Para
2: solo
7: un día, es decir, 24, 31, 6 de enero, es demasiado complicado, ¿no? Nos ¿verdad?
3: complicamos mucho porque además yo creo que mm. también son fechas las que intentamos o queremos reunirnos, queremos estar juntos, a veces... Hay eh, tensiones emocionales porque, oye, a lo mejor pues, hemos pasado un año malo o hemos perdido a alguien, o echamos de menos a alguien que ya no está. Entonces yo creo que a veces, claro, nos complicamos porque queremos hacer esas Navidades, que sí, haya ese cariño, pero, que sí, haya esa reunión, sí. que sean unas Navidades recordadas. Y yo creo que a veces se nos va un poquito de las manos porque es muy difícil. Pero, sobre todo son familias muy grandes, claro. o, te, o tienen que venir desde muy lejos. Sí. Es muy complicado.
2: Pero hay algo, por ejemplo, que a mí me cuesta entender, ¿no? Ahora, eh, si se tenemos instaurados unos hábitos, unas costumbres, y vemos que eso genera conflictos, que unos van descontentos, que lo que hay broncas entre las parejas, pues es algo que no funciona, porque no ocurre una pareja, ocurren muchas, y, son, y todos los años, ¿cuántas parejas tienen los, todos los años las mismas peleas? Pues si esto no funciona, vamos a buscarle una solución en la que estemos todos cómodos, porque soluciones las hay, es cuestión de, y mira qué fácil, la gente joven uh -huh. que pronto lo ha, lo ha resuelto. Porque cada uno, todos quieren cenar con sus padres. Bueno, pues nada, pues que y, cada uno que cene con sus padres, si no, hay ningún problema. Pues nada, que no tenemos... Mm. Ce ¿Cuántas cenas tenemos al año? Uh -huh. tú. Si nos cansamos claro. de, de cenar Porque o sea, en el fondo lo queremos claro.
3: todo Y queremos hacer esas navidades de cuento Y nos cuesta mucho salir de esos propios esquemas Uy,
2: navidades de cuento, que me
3: gusta sí, sí, <risa> Dependiendo, sí. de, 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 qué dependiendo de qué cuento <risa> Eso te iba yo a decir Porque claro, luego, a ver Pero es verdad que lo queremos todo Y, y nos cuesta mucho salirnos de los esquemas Que tenemos como muy metidos en la cabeza de los, sí, Con lo verdad. que tú decías, Marielo, de los núcleos en sí, familia sí, de tal sí, bueno. Y a veces eso Tenía... A veces... Hay que renegociar eso y verlo de otra forma. Porque es lo que dice Estivali. Oye, para unos días que son de fiesta, vamos a celebrarlo, vamos a ir a disgusto. Sí, claro. También te digo que hay mucha gente que es que va a disgusto porque es que le gusta vivir a disgusto. Uh -huh. Le voy a dejar de ver
2: esa borja para la semana que viene.
4: Sí. ¿Por, sí, tenemos, ¿por qué tenemos, las tenemos...
2: mujeres están hartas de la viagra, Marilo. Madre El 25%. Mía, qué te eh, Qué te que, que dice, temazo. 25% de las mujeres cuyas parejas la toman, dicen que están muy poco conectadas o menos emocionalmente con ellos, que el sexo se convierte en una actividad a demanda, sí. y que eso no les gusta, que están hartas de la, de la viagra.
3: Y además son estudios o sea, que se han hecho en varios países, estudios universitarios y encuestas serias, y los resultados son bastante sorprendentes
2: ¿Y
7: esto cuándo lo vamos a hacer? ¿El martes, ¿El que, martes viene, o o o... que viene? El de la semana que, que viene? Es que toca, sí. toca, 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 de la pregunta sí. sí, sí. ah, Hay una bien, pregunta muy buena haré,
3: no ¿eh? si Desde casa con mis padres O vale. desde el Caribe según me toque el gordo vale. dependiendo Oye, del... Según el, gordo, según ya el gordo ya veremos dónde vale. Y la pregunta o sea,
2: martes de la semana que viene Repite el titular, querida Sí, pero te voy una pregunta además más ¿Por qué las mujeres están hartas Del Viagra? ¿Eh? O sea, es una, una, pregunta. Sí, una pregunta. Sí, sí, sí. Es y... interroga... Una frase interrogativa, ¿no? sí, y otra pregunta que vale. dice, que me parece un horror la pregunta, pero bueno, a ¿deberían ver. los hombres tomarse la, la Viagra a discreción y sin avisar? Esto mm. me parece una traición. A discreción y sin avisar?
3: Sí, vale, sin avisar. Eso es una traición. Pues todo eso me lo apunto sí, para sí. la semana que <risa> viene. Tenemos temita para la semana que viene.
7: Me lo apunto, Borja. Mil gracias. Gracias, un beso. Gracias, Esteban. Hasta, hasta mañana pensamos.
5: Voy conduciendo en mi coche y pensando. Conduzco mi Tomatito Segundo y pienso en la cantidad de horas, de kilómetros que he vivido dentro de él. Pienso e invito a que piensen ustedes en los coches que marcaron mi vida, los coches que marcaron la suya, coches donde he dormido, he comido he fumado, he contemplado paisajes urbanos y campestres, noches y días. He odiado, he amado, he hablado, he pensado, he escuchado radio, he escuchado música, he llorado, he reído, he vivido. Coches, como mi tomatito segundo, donde cuatro ruedas marcan el espacio, y el tiempo de la carretera de nuestro destino.
4: You get a
7: Extraordinario el pensamiento de esta tarde que cierra este programa El de el escritor Jaime Aguilera pensando en su coche Seguramente vas en el tuyo y el pensamiento de Jaime Aguilera te haga pensar Yo voy a coger el mío en breve El coche es verdad que a veces es para nosotros como nuestra segunda casa Al menos para mí, ¿no? por todo lo que supone, por los kilómetros, por lo que pensamos cuando estamos conduciendo, porque pasamos también media vida en el coche. Así que hoy ha sido el pensamiento de Jaime Aguilera, el coche. Los días van a ser un poquito más largos a partir de hoy, hace un par de horas que llegó el invierno, pero hoy es el día más corto. Esperemos que llueva, que llueva bien. Y que mañana os toque la lotería. Un beso, adiós.
4: Did I stay out before us so and your arm felt nice, wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves